0: Hallo, ich bin Daniela Noack und Sie hören im Podcast Mancini liest mit kurzen Geschichten aus dem Leben unseres Autors Claudio Michele Mancini. Sie wissen schon, der Mann mit dem Hut. Hallo Claudio.
1: Hallo, liebe Daniela.
0: Sag mal, wirst du uns heute endlich wieder mal in deine bezaubernde italienische Heimat mitnehmen, wo die Sprache reine Musik ist?
1: Nein, dieses Mal geht es nach Schwaben. Dazu muss ich sagen, das Leben hat ja immer zwei Pole. Und so ist es auch mit Sprachen. Das Italienische, das melodischer nicht klingen kann. Und das ganze Gegenteil, was wir dann in Schwaben finden.
0: <lacht> also, aber du kannst es, du beherrschst es.
1: Hanoi, kann das schon.
0: Okay, also als Fremdsprache gelernt oder
1: neue das Handy bei meiner Freundin klang.
0: Ich wusste, ich wusste, es ist wieder eine Frau im Spiel. Also von Bella Italia dann Direttamente ins Schwabenländle mit unserem Claudio Michele Mancini.
1: Grazie. Der Schwabe ist kein Deutscher. Auch wenn böse Zungen behaupten, der Schwabe sei in Wahrheit ein Schotter, der wegen seines Geizes des Landes verwiesen wurde, möchte ich dieses Vorurteil wenigstens zum Teil entkräften. Um es vorweg zu sagen, keinesfalls käme ich auf die Idee zu behaupten, Florenz sei schöner als Nellmasbach oder unter Ebensowenig Ebenso wenig würde ich annehmen, Schwaben könnten nicht mit Geld umgehen, außer ein paar Großbanken in Stuttgart. Niemals fiel es mir ein, abfällige Bemerkungen über württembergische Weine zu machen oder die obligatorische Kehrwoche in Frage zu stellen. Und nie, wirklich niemals würde ich versuchen, auf Schwäbisch zu schimpfen, auch wenn mich deren zuweil deftige Sprache dazu verführen könnte. Alles aber begann mit Helga, die schwäbischste aller meiner Ex-Liebhaberinnen. Von Beruf Haagseicher. Der einheimische Begriff für Lehrer oder Lehrerin. Ich weiß, außerhalb Schwabens ist der Begriff nicht sehr geläufig. Zu Deutsch Zaunpinkler. Der Terminus stammt noch aus der Zeit, als Lehrer nur männlich waren. Doch zurück zur schwäbischen Neuzeit. Wie im richtigen Leben, so entwickelte sich auch unsere Bekanntschaft in liebevoller Übereinstimmung anregender Harmonie und wunderbarem Verständnis füreinander, für mich, Italiener, weitgereist und kosmopolitisch, einer, der viel gesehen und erlebt hat, begann ein völlig neuer und unbekannter Lebensabschnitt. So war die eigentliche Hürde nicht die schwäbische Sprache, sondern vielmehr die Bedeutung der Worte und Betonungen. Denn Schwäbisch ist nicht nur einfach ein Dialekt, nein, er hat auch seine eigene Dialektik, die dem Fremdling, und das sind alle, die außerhalb Württembergs Leben erhebliches Kopfzerbrechen bereitet. Als multilingualer Fremdsprachler wurde mir alsbald deutlich, was es heißt, sich unter Schwaben zu mischen. Der moderne Dienstleistungsgedanke und die schwäbische Sprache bieten ein enormes Konfliktpotenzial, beim Bäcker beispielsweise, und so betrat ich einen Bäckerladen. Sie haben ja auch noch nicht gesehen, sind sie neu zuzoga. Die Gefahr verbalen Ungemachs drohte und ich reihte mich in die Schlange ein, vor mir eine Kundin, offenkundig eine Einheimische. Was kriege sie? Der implizite Vorwurf, die Kundin verlasse wohl gerade den pietistisch entsagenden Weg und gebe sich dem hemmungslosen Konsum hin, schwang leise in der Frage mit, ich hätt gern Brot. Ein norddeutscher Bäcker hätte jetzt geantwortet, ja, dann kaufen Sie es doch. Aber er hätte dabei die relative Höflichkeit in dieser Formulierung verkannt, denn der Schwabe will nicht etwas, er hätt gern. Oder er sagt, ich krieg rohe Brot. So ich's Ei schlage? Noch eine Besonderheit, Schwaben. Freiwillig geht da gar nichts. Übliches Verpacken der Ware wird nur nach Aufforderung durch den Käufer vorgenommen. Schließlich ist Verpackungsmaterial teuer und eigentlich bringt ein anständiger Kunde sein Einwickelpapier vom letzten Einkauf sauber gefaltet wieder mit. Das wäre alt nett. Derf sonst noch was sei. Eine gefährliche Frage berücksichtigt man nicht den schwäbischen Unterton. Ist der Laden leer, bringt er dem Kunden ein schlechtes Gewissen auf, zu wenig zu kaufen. Ist das Geschäft dagegen überfüllt, suggeriert er dem Kunden ein noch schlechteres Gewissen, den Kaufvorgang nicht zügig abzuschließen. Der herkömmliche Schwabe ist gschaffig und hat ein Geschäft, was immer das sein mag. Dass dieses Geschäft sich zumeist als Fabrikle erweist, sei nur am Rande vermerkt. Man hat auch mindestens ein Häusle. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine 380 Quadratmeter Villa mit zwölf Zimmern und vier Bädern. Man fährt ein Auto das sich bei näherer Betrachtung als neuzeitliches Modell aus Untertürkheimer Produktion entpuppt. Kehrt der Schwabe aus dem Urlaub zurück, dann war er mal woanders. Fragt man nach, handelt es sich um eine Weltreise. Erkundigt man sich, wie es ihm beruflich geht, wird er stets antworten, »Skort so, man muss sich halt immer arg aufräge.« auch wenn er gerade das beste Jahr seiner Firmengeschichte vor sich hat. Selbst in der Liebe ist der Schwabe eigen. Die Begriffe Charme, Charisma und Esprit sind im Schwäbischen häufig verwendete Synonyme für Grundbesitz, Bauerwartungsland und Wertpapiere und machen einen solchen Junggesellen extrem sexy für eine gestandene Schwäbin aus Nilmarsbach oder Niederbopfingen. Ein und ein paar Äggerle sind einfach das Mündigste, was zum Heirate brauchst. Trotz der herben Sprache ist eine Schwäbin aber auch in der Lage, ihren Angebeteten mit einheimischen Genüssen um jeden ihrer Finger zu wickeln. »Morgst paar Bubespitzle« oder lieber »Herrgotsbescheißerle«. Übersetzt handelt es sich um schwäbische Teigwaren, die der italienischen Nudel um nichts nachstehen. Schon aus diesen Gründen erspart sich der rechte Schwabe die Fahrt ins Ausland. Umso sorgsamer kümmert er sich um sein Zuhause. Kein schwäbisches Haus ohne einen Zaun ringsherum. Auch der kleinste Vorgarten wird gesichert wie der Hochsicherheitstrakt in Stammheim zu besten Raffzeiten. Wo immer möglich, wird die stabile Stein- oder Betonmauer dem Maschendraht vorgezogen, auch wenn dadurch oft die Garageneinfahrt einer Schießscharte gleicht und man einen Mittelklassewagen nur noch mit Einweiser einparken kann. Vor und hinter dem Zaun wird dann noch eine Hecke angepflanzt, sodass Bollwerke bis zu zwei Metern Dicke zwischen den Nachbarn aufgebaut sind. Eindrucksvoll sind die Villengebiete in den Vororten. Häuser werden mit Hecken von zwei bis drei Metern Höhe von der Außenwelt abgeschottet, so dass man vom Wohnzimmerfenster aus nur noch die grüne Hölle sieht. Oder eben auch nicht, weil der Schwabe, zudem noch Vorhänge und Stores, mit der Blickdichte einer qualitativ hochwertigen Stützstrumpfhose liebt. Auf meinem täglichen Spaziergang mit dem Hund gibt es einen Garten am Waldrand, der vorne mit einem riesigen Tor gesichert ist. Links und rechts vom Tor ist aber weder ein Zaun noch eine Hecke. Trotzdem öffnet der Besitzer gewissenhaft sein Tor, wenn er mit dem Auto ankommt, und fährt dann hindurch, auch wenn links und rechts genügend Gelegenheit dazu wäre, daran vorbeizufahren. Ja, ja, der Schwabe pflegt sonderbare Traditionen. Zwar war mir die Kehrwoche durchaus nicht fremd, dennoch hat diese urschwäbische Erfindung nahezu rituellen Charakter. Ich möchte voranstellen, die Kehrwoche ist eine durchaus sinnvolle Einrichtung und wird von mir nach Kräften durchgeführt und bislang gab es auch keine Klagen. Aber eines fällt auf. Sinn der Kehrwoche scheint weniger der kollektiv-öffentliche Sauberkeitswahn zu sein, sondern vielmehr das Gesehenwerden, und zwar mit Bäse, Kutterschaufel, Schropper und Eumer. Nicht das Ergebnis zählt, sondern der Beweis. Ein überfluteter Kellergang ist wichtiger als eine saubere Kellertreppe. Gängige Mittel sind das Verräumen sämtlicher Eingangsmatten das absichtliche und mehrstündige Staubsaugen, um den Nachbarn Reinlichkeit und Gründlichkeit vorzuspiegeln. Und das möglichst bei geöffneter Haustür, sichtbare Abstellen von Reinigungsgeräten oder stundenlanges Stöhnen auf dem Gehweg mit dem Besen in der Hand. Verbale Anerkennung für einen blitzsauberen Gehweg darf man allerdings vom Nachbarn oder Angehörigen nicht erwarten. Es gilt, Nix gesagt ist genug lobt. Wobei wir beim schwäbischen Imperativ angekommen sind, der vorzugsweise von Ehefrauen an Männer gerichtet ist. des de Moldes Glumpwegschaffer. Oder auch nicht schwinde Zeitung holer. In freundlich bestimmten Timbre intoniert, duldet aber keinen Aufschub. Aber aufgemerkt, allzu perfekte Erledigung angewiesener Arbeiten führen schnell dazu, als Scheißro diskreditiert zu werden. Aus Sicht eines Nichtschwaben sind Bewohner kleinstädtischer Siedlungen und Dörfer, sofern Ureinwohner, in ihrem Wesen wunderlich. Außer Autos und Menschen darf ohne schlechtes Gewissen kaum etwas entsorgt werden. Man brennt sich prinzipiell von nichts, weil das tut's nur. Oder das kann man nur brauchen. Egal, ob die Tischdecke schon dreißig Jahre aufgelegt worden ist oder ob den Hosengürtel bereits der Opa trugt, der Dürr Helga, die blondeste aller meiner Ex-Liebhaberinnen, frönte dieser schwäbischen Sammelleidenschaft in nahezu vollkommener Weise. Als ich in der Garage einen Geldbeutel fand, der aussah, als sei er schon auf den römischen Feldzügen unter Caligula im Einsatz gewesen, meinte sie ernsthaft: Der tuts no. Ein Gürtel, der aus Altersschwäche reißt, wird nicht entsorgt, sondern akkurat bebt und weitergetragen, weil der tuts no. In jedem Anfall von Entsorgungswut brachte ich das alte Klump. Zum Müllcontainer und handelte mir prompt eine Rüge ein. Eigentlich war es keine Rüge, sie hat bruddelt. Nichts macht der Schwabe lieber, als rumzubruddel, damit der Nachbar erst gar nicht auf die Idee kommt, dass es ihm Saugut geht. Der Bruddler lässt seinem Ärger nie lauthals freien Lauf, er mault vielmehr leise vor sich hin, manchmal gerade noch laut genug, um verstanden zu werden manchmal aber auch für andere unverständlich wie im Selbstgespräch. Hier zeigt sich die melancholische Seite des Schwaben, seine verschämte Sentimentalität und sein verstecktes Selbstmitleid. Nichts und niemand könnte ihn in dieser Stimmung aufmuntern. Er ist mit Gott und der Welt, besonders mit sich selbst, uneins. Kürzlich habe ich einen Bauern beim Spaziergang zu seiner hervorragenden Ernte beglückwünscht, worauf er antwortete, gucke zu you noch, know, wie er ausglaubt, das Erdreich ist. Umgraben und wässern, werfe ich vorsichtig ein. Bei dem Bockelharde-Boder soll ich mir mein neuer Spade ruiniere. Der Schwabe bruttelt sozusagen überall, unentwegt und wege allem Stehen Bundestagswahlen an, da muckte er auf. Mir Schwabel, lasset uns nicht auf die Kopfscheiße, mir mach es Maul auf. Erhöht die Regierung die Steuern, jammert er allenthalben, Halben, die sauget uns noch voll ins Aus. Gibt es Steuerentlastungen, dann wird er unweigerlich die Worte sagen, vor was will er die die Schulde zahle. Der Schwabe in seiner permanenten Ambivalenz, alle Dinge von zwei Seiten zu sehen und zu respektieren, kann nie zufrieden sein und will es auch gar nicht, sonst gäb's ja nix zum Rumrubbler. Und bedenke, lieber Zugereister, nicht alles ist schwäbisch, was sich komisch anhört.
0: Ja, genau, denn es gibt ja auch noch Fränkisch und Sächsisch. Aber sag mal, Claudio, welche Dialekte sind eigentlich im Italienischen so richtig komisch oder peinlich? Ich habe mal gehört, dass die Leute aus Bergamo bei, bei Milano so einen Wahnsinnsdialekt haben.
1: Ja, das ist in Norditalien. Ähm, da rollen die, äh, äh, im Gespräch die Augen nach oben, nach unten und die haben meist auch eine bestimmte Bedeutung. Dazu flankierend kommen natürlich auch die Gesten. Und das geht dann meist in einer geschlossenen Einheit. Jeder weiß, was damit gemeint ist.
0: Aber wenn wir uns jetzt so über die Schwaben ein bisschen lustig machen, was wäre die Region in Italien?
1: Also für mich ist die kurioseste Sprache die sizilianische, weil es eine vollkommen eigenständige Sprache ist, die sehr, sehr stark ähm, von Gesten bestimmt sind. Ähm, man sagt ja den ähm, Sizilianern nach, dass sie sehr wortkarg sind und äh, fast 30 Prozent ähm, mit Gesten ähm, ähm, ja, die Dinge sagen, die sie sagen wollen.
0: Das sieht man richtig vor Augen.
1: Das muss man dann lernen. Ne? Also das, ähm, für Norditaliener ist das unverständlich.
0: Oh ja, für mich ist Schwäbisch auch leicht unverständlich. Insofern, da sind wir schon wieder beim Punkt.
1: Ja, das kann man nachvollziehen. Man <lacht> muss auch äh, ziemlich lange trainieren, äh, um äh, sich dann in Schwaben zu integrieren. Meistens gelingt das nicht.
0: Also, ich fand jetzt äh, das einen erschreckend starken schwäbischen Einfluss in deiner italienischen Seele. Ich dachte mal, du bist so ein Vollblut Italiener. aber immer für Überraschungen gut.
1: Naja, man muss für alles offen sein.
0: <lacht> Was passiert denn in der kommenden Woche? Wo, wo soll es hingehen?
1: Da geht es direkt nach England. Hm. Ähm, ich äh, reise ja gerne, wie du weißt, mhm. und äh, interessiere mich dann für Land und Leute. Und insbesondere für englische Schrollen.
0: <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, was die Briten deiner Meinung nach außer schlechtem Wetter und ja, sagen wir mal etwas fettigem Essen zu bieten haben. Ich bin Daniela Noack und ich werde mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nächste Woche also auf die Insel reisen. Und zwar mit Claudio Michele Mancini bei Mancini List.